0: Do dobrodošli u nove epizode netokracije Office Talk podcasta. Moje je Marko, a danas ste mi tu u gostima ekipa iz Madhead Games. Momci, dobrodošli. Danas su se nama uh, Emil Esov i Vid Rein, a danas ću li pričati o tom kako je razvijenom putu Madhead Games i kako ušte izgleda razvijati igrice za uh, PC konzole. Uh, hajde da čisto da vas predstavimo u kratko. Emil je tisi as, uh, game director, a tisi Vid game designer. Uh, Nekde kao što... Uh, nekako što uve krenemo u epizodu nekako predstavimo sagovornike tako što nam oni kažu e, otkud oni u gamingu ili u nekoj drugoj industriji kojima se bavio, pa hajde da krenemo, možda uh, Emilio, tebe, otkud ti u, u, u game dev industriji da li si nekako planirao tim da se
1: baviš? Pa mogu da kažem ovako nisam planirao uh, tokom celog svog zrelog života ali da si me pitao, naprimer kad si imao šest ili sedam godina kad sam dobio svoj prvi komodor uh, što mi je otet da iz Nemačke Da me tada neko šta želiš da radiš u životu, ja virko želim da pravim igrace, igram zapravo. E sad, ja nisam i znao kako se to dolazi do toga i mene je put odveo negde onako sasvim izokola, da bi me tata pitao ponovo, na primjer, početak gimnazije, čime želiš se baviš u životu? Ja je rekao, pa želim ja te igrace. I on dođe čovjek ovako sa dve cigle C++ knjiga, evo kod trestna stoj i kaže, evo ti bavi se. Ja sad kao razmišljam, krema ja da učem taj C++, međutim, mene to dosadno smara me i nekako sam batalija to. I onda kad sam završio studij arhitekture, kad sam se bavio tako nekim vizualnim stvarima, tražio sam posao u svojoj struci i najdem na oglas za uh, 3D modeling poziciju u Madhead Gamesu, to je bilo pre deset godina, i javim se na oglas, rekao je da provam, ja to, to mi je dečački san bio i bukvalno tako krenuo moj put. Javio sam se na šest meseci Staroglas, uh, Uroš Banješević, jedan od Osnivača Merke Gamesa je pisao i rekao, hoćeš da radiš s nama, je rekao, hoću i to je bukvalno tako krenulo, ceo svoj život nisam razmišljao baš o tome uh -huh. i onda sam upao to.
0: A šta si igrao na Commodore, ili će bila neke zadnje igre?
1: U, igrao sam razne stvari, igrao sam od Bulderdaša, preko onih osnovih tetrisa, Diana Gianna Sisters, Wonderboy, uh, bili su neki Android. futbali, uh, fliperi, nemoj sad set in touch-om tih svih, uh, bilo je to gomila portova, nekih drugih konzola za Commodore, uh, sjećam se samo da su to bilo, ja ne znam, sad za gledalce i za mlađu populaciju, da li mogu da zamisle koncept učitavanja nečega sa audio kasete, to je bilo. Ne, toliko
0: dobro. Znaš što imaju sad da je bilo popularno, ne znam, na društvenim mrežama, a, malo smo se udalili, kad e, ovim novim generacija, kako se zavu, kad im e, pokazuju šta je ovaj telefon, pa kako se koristi, pa ne znaju. Ne znaju, da, vidio <laughs> da, da, videli neku 2D igricu ili, je to bilo 2 2D, 2D, koja zna kako to izgledalo to na Komodoru. Ja se svog nekog prvog e, sećam, to je bio neki Windows 95, pa su su bile neke jednostavne igrice, mm -hmm. pa Game Boy, pa onda je tek došao PlayStation 1, to sam, znam, Da kako vide. Kako je tvoje ovo ovaj, iskustvo da dalovi otkuti u gaming industriji? E pa
2: ja nisam za razukodemila, ja se nisam odmah odlučio da baš želim da radim ili da se bavim game dev-om, međutim igramo ceo života kao i pretpostavljam svi mi i vaši slušatelji i gledaoci. Da. Slušalci, znači Ja sam igrao na dva osam prvi put baš sam danas pokušavao da se sretim kao koja je prva igra koju sam ikada ovaj igra u kojoj sam se zaljubio, nisam sigurno tačno koja je prva, ali ono prvo u kojoj sam se ja zaljubio je jedno za koju vjerojatno niko nije čuo, zove se Cool Croc Twins i našao sam je na Google mm -hmm. ovaj danas baš kao malo istraživanje i tako posjetio se kad sam vidio da skrinšate Uh, nije to bio onaj krok 3D krok koga možda opet starija generacija ovaj, se sećaju nego još ovaj, starija verzija igralo sam je sa svojom sestrom i nekako u našoj porodici kompjuter je uvek bio vezan za neku sreću za tako to, <laughs> to igranje sa porodicom zmiči. još tada nekako imali smo i taj Sega Master System isto Wonder Boy ko ga smo gustirali ovaj, uh, uvek smo vezivali tako za neka lepa sećanja ovaj, iz detinstva i onda kako je vreme prolazilo ja sam imao afiniteta ka, crtenju najviše, u početku i ka animiranju. Tako da sam završio fakultet primjenjenih umetnosti par decenija nakon ove, ove priče koje sam alpio ispričao. Tako da, ove, i sad kad sam završio fakultet primjenjenih umetnosti, nekako sam se našao u tom dobu kao i svi studenti kad jednopad završaju fakultet, pa ne nastave odmah da se bave mm -hmm. ove time što znaju čime da se bave, u tom jednom malom hijatusu gde sam ja sad malo popripavao šta je to što ja hoću, čime bih mogla da se bavim, ja sam nekakvi da se bi vidio više kao animatora koji će ceo život da se bavi tako nečim. Međutim, da bih preživao, bavio sam se freelancingom, ovaj, praveći grafike i animacije zapravo za ove ovaj video igre. I nakon godinu dana tog freelansovanja odlučio sam da pozovem par kolega da se, sa fakulteta da se raspitam jel postoji zapravo neko ko radi u gaming industriji i to je bilo 2013. godine isto kada je Emil ovaj, se zaposlil u Mad Gamesu, bukvalno to je jedina firma koja mi se pored Apex u to vreme javila i odgovorila mi na moj portfolio upoznao sam se sa isto Urošem ovaj Banješićem i u vrlo slično vreme zapravo nas dvojica smo ovaj, došli na... Da. na, na znači već 9 godina ste tu.
1: Devet godina. Devet godina i kuriozitet kad smo obo došli na posao, krenuli smo da se rađujemo zajedno. Kad uh -huh. smo radili, zato što je Vid radio kao koncept artist, ja sam radio kao 3D artist i onda zapravo sve što Vid nacrta ja sam pretvarao u našem pipelineu u, u 3 d model da bi to sad kasnije išlo u neku dalju obradu i zapravo prvog dana smo radili zajedno. Ja, a vidi,
0: pošto pomijen si studirao ovaj, um, primjenju umetnosti, koliko ošto je kolega danas toga kogleda ošto je završio gamingu ili General IT-u ili se to povećao broj poslednji par godina nekako je više svijesti, više se priča o tome, bar kako ja mislim.
2: Jeste, jeste, iznenađujuće puno, zapravo ja, dosta kolega je prošla i kroz naš studio i dosta njih je i ostalo u našem studiju tako da evo, baš smo sad imali skoro proslavu, sad u petak ovaj, jednog od naših jubileja, I ovaj, moram da priznam, nekako je malo i dirljivo kada vidiš iste ljude koji se provlače kroz tvoj život i dalje, i nekako su to i dalje draga prijateljstva, i, i profesionalno, i naravno ako drugarski, ovo, ovaj, i ja, lepo. Mislim, i dobro, kada... da
0: odnosla dalje je nekako ta GMDV zajednica relativno malo u Srbiji? Mislim, raste ona, ali da to nije da. sad, onoči imaš ono 10.000 ljudi. Ja mislim, pa nekim istraživanjima zadnjim, da li bih mi je 1.500-2, tako nešto ljudi radi koliko...
1: Jeste mala zatnica međutim, ako pogledamo 10 godina unazad ili 20 godina nazad ne znam, pred 20. kusor godina YouTube nije postao, jel tako? Uh -huh. A mi smo krenuli se bavimo o kako ko svojim nekim putem je krenuo, 3D modelovanje, programiranje, tako? Nismo mogli da učimo sa YouTube-a, a tek... Tada je bila mislona imenica game dev zajednica u Srbiji i onda pre deset godina su krenuli neki studiji, sad ima nekoliko baš moćnih i velikih studija, ima mnogo malih, tako da vidi se uspom tu. E, ovdje
0: je ba, baš kad pitanja, a... Paipe čekim tim prvim danima vašem Medheadu. Kako baš kada te pitam kad si pričalo uh, 2013. kako izgledale igrice? Šta se igralo tada najviše? Koliko se uopšte ovih evo desolina promenilo uh, navika da ljudi igraju igrice? I naše igrice proporcionalno da migrirale iz konsole koliko su u telefoni generalno ovaj danas uh, ljudi igraju mo mobile gaming, da li je to više PC? Kako izgledalo 10 godina iz vašeg Gugla? Izgledalo kako se uopšte gaming promenio? I kako je bilo tad kad ste došli, svećate da se?
1: U, ja se svećam, ja sam baš skoro se svetio, svećam se svih 15 ljudi koji su radili kod nas u, u firmi. A, ko je gde sedeo, sve, sve, sve. Što se tiče gaminga nekako, ja, ja sam malo, malo više old school i hardcore, ja igram, igram na kompjuteru, ne igram na mobilnom, a, konzole ponekad. I nije se nešto promenio gaming, može se globalno promenio tržište, ali uh -huh. gaming i dalje je ono, cutting edge nehnologija na PCU, sad sa novim konzolama mobilni telefoni su dalje mobilni telefoni, igrice, free to play i tako, tako da sa te strane se nije promenio. Mi kao ljudi smo prošli dugačak put kroz naš studio, I naš studio zapravo se promenio u tom smislu. Mi smo radili Hidden Object Puzzle Adventure igre, to su Ti baš. Hopa games. Hopa games, casual igre koje su nas jako puno naučile. Znači, to ljudi, ljudi misle da su to neobavezne igre i jesu po svoji sadržini, ali kao projekti su zapravo jako, ob, jako, jako ozbiljni i onda smo mi jako tu puno pekli zanat. I uh -huh. prošli smo i vidi, ja, ja sam primjer, došao kao 3D, 3D artist. Međutim, studio je bio jako mali i svi smo radili, ja, to je bilo drugo vreme za naš, za nas kao studiju, jer ja smo svi više pozicija i ja sam i 3D artist i animirao sam i radio sam neke specijalne efekte, postao game designer, vodio projekte, producent, senior producent, pa bio je game designer, lead uh -huh. game designer, znači jako je dugičak put i različite pozicije koje smo, koje smo radili.
2: Tako je, a što se tiče tih samih igara, znači tu na početku je bukvalno bilo vreme kada smo mi pekli zanati. Naš studio je dosta dugo zapravo pravio te, ono što je nekada bila point and click aventura, a sad je Hidden Object Puzzle Adventure, I nekako, upravo to o čemu Emil priča, to apsolutno stoji. Znači, mi, svako od nas je kroz njih zapravo pucao na veliko i pokušavao nekako da dokaže da mi možemo ne samo taj žanar da unapredimo, nego da kroz njega možemo da zamislimo i da radimo na nekim većim igrama, što mm -hmm. se srećom ovim vremenom i, i ostvarilo. Tako da mi stvarno dugujemo dosta ovaj tim hopama i svih 50 plus, koliko smo ih već... Napravili 50 za... tačno, da. O, smo. Da, plus je
1: tačan odgovor, da.
2: Odnosno ja pisali, ehm smo negdje 20
0: de, godina se tu i, i mislim se dobri sagornici koliko generalno u kompanija kultura bitna u građenju gaming studija. Pogotovo ste, koliko se studio razvio 15 ljudi koliko va sad ima oko 150, ako mislimo tako ne zna da. Bilo
1: nas je možda 170 u jednom trenutku. Da. A, bilo nas je i 130, sad da. oko 150, top. Kultura je nešto zbog čega ja radim u Magic Gamesu, znači uh, to je znači. najbitnija stvar, sad ne, ne znam da je to najbitnije u, u drugim studijima, ali uh -huh. to je nešto zbog čega ja znam da ne znam, bankrotiramo sutra što se neće desiti i da treba sad da se ne bajimo ovim posom nego da tovarim ugalj, ja znam sa kim ću da ga tovarim, znači da, to je, to je, bitno, to je bukvalno je, ja ne mogu da opišem ljudima sa strane koji, koji uh, gledaju to sa kakvim fantastičnim ljudima mi radimo. Eto to je.
2: Pa da, mi ja mislim da sa, smo sazreli i mi kao osobe i generalno na nivou celog studija, ali da smo i dalje zadržali neku, da hoću da kažem nonchalantnost u pristupu, ali ne u smislu neodgovornosti, nego stvarno jednog Neposrednog, direktnog odnosa, iskrenog, to je nešto što zaista da, da nema toga i da ima nekih drugih poteškoća koje nemamo i ovaj, u komunikaciji i generalno na nivou ovaj, rada sa ljudima, ja ne bih želao više da radim u takvom studiju, a mislim to me najviše. Je
0: li, je, nikad, nikad, nikad sad ni palo pao, ne nismo stavili pitanje, ovaj, neko nekad govorio kako je firma dobila imene? Je li ima neko značenje kao Matt Head ili ili, ili. ste nekada razmišljali kako smo dobili ime?
1: Ja mislim da sam čuo neku <laughs> priču o tome, ali ne mogu sad s to da tvrdim, ali bukvalno lude glave, pa je neko to tako, i, <laughs> ne, ne. znači od njih ne, ne, do, sam... pošto
2: je dosta zvučno ime, naš lepo zvuči je, pa zbog toga. Da. Jeste, jeste, pa mi smo sad skoro i rebrandingu re re radili, ovaj, naše cele firme logo je dobio novi ovaj, plamičak, više uh -huh. nije taj dečkić koji viri iz prozora ovaj, sa zavijutkom u glavi, mada je taj zavijutak u glavi ostavio i dalje. Kao, Samo je sad, skoro... sad je crveno, sad I je.
1: I dalje je luda glava, samo što je malo zrelija. Isposobnija.
0: Da. Dobro, mislim, ono, dizajn, brend, to nije samo običan, običan promena brenda, to treba da, ono, da nosi poruku cele firme, razvoje i ostale slično. Negde smo znači, ne kažem, okupili, ali smo znači što pričamo o tih, o kao radi na razvoju a, tih velikih PC igarašnora koji radite vi sada. Hajde krenemo od početka. Kako uopšte izgleda da na, naprijemo jednu ovakvu igru, da kažemo od početka? Kako uopšte izgleda, e, mi sednemo sad i, i da prva stvar, mi smo pominjali ideja. Kako uopšte izgleda da jednu i koliko je teško I koliko se tehnologija promenila je moguće da radite neke nove, nevratne stvari nego pre 10 godina kada ste krenuli?
2: To je sad. Ako mogu, samo da uskačim. Znači, čisto da napravimo i našim glasacima ovaj presek stanja. Znači, sad smo malo prepričali o hopa i koje uh -huh. smo dosta dugo radili unutar studija. U međuvremenu desio se Pagan Absent Gods mm -hmm. uh, igra koju smo radili u saradnji sa wargamingom, dakle to je jedan veliki publisher, veliki publisher i jedan prvi naš iskorak na zaista svetsko tržište kor igara, znači mm -hmm. igara koje nisu više čisti casual, ovaj adventure žanr. I nakon toga nastavili smo u saradnji sa embrace i Saberom rad na sada objavljen, mislim sada najavljenoj igri Scarzebab i još ovaj projekat. A pa to čisto da odredike svi imaju ovaj ideju o timeline-u. Da na, da naš
1: studio Iran je bio zapravo poznat kao kao su koliko radi hoper igre, ali mi sad više ne radimo hoper igre i praktično radimo core igre. Radimo igre koje mi želimo da igramo, zapravo, to je, to je bio cilj od uvek, da, da se posvetimo nečemu što znamo da mi igramo i, i naši prijatelji igraju i to je onako, bilo je do, bio je dosta dug put do toga, ali smo sad konačnom tim vodama da samo takve projekte radimo. E sad, takve projekti, za razliku od onih uh, uh, kao manjih, uh, imaju isti set problema, samo na mnogo većoj skali, znači tim od ne znam, Hopu 5, 6 do 10 ljudi, mi radimo projekte sa 50 plus ljudi i to je celokupan scope je samo već, ali nisu to neka sad nova pitanja, uvek je pitanje šta je zabava, kako dizajnirati zabavne mehanike, kako ispričati priču, kako promovisati ideju, sve to uvek isto, samo su, ma, alati su malo drugačiji. Sad kao, kako mi krećemo da radimo igru iz početka, pa Prvo moramo da imamo input, imamo neki zahtev, da li sami prema sebi, da li neko dođe i kaže imam ideju, da li, ja, mala anegdota, Pagan, naša prva hori uh -huh. igra, je nastala tako što je došao uh, jedan od naših bivših 3D artista, Saša Ristić, koji je doneo model Marka Kraljevića od 3D u Zibrašu uh -huh. i pokazao nam i to je bilo onako kao neka kapisla, inspiracija da mi krenemo da, da gradimo igru oko toga. Uh -huh. Nismo znali u što se upuštamo, znači pojma nismo imali, ali smo bili dovolj entuziastični da krenemo i onda krenemo, da dizajniramo, da probamo razne koncepte. Tu su se bacale ideje šakom i kapom uđuga, znači to je bilo, uh -huh. uh, a šakom i kapom su završavali i uigri, zato što nismo mi znali da li to nešto može, da li radi, da li je zabavno, ali smo probavili jako puno, puno smo grešili. I ceo taj proces inspiracije je uvijek drugačiji. Nekad je to baš takva stvar. Nekad je, dođe izdavač ili Saber koja je nas je akvajerovao skoro i kaže, znate kako mi imamo a, ideju za igru ili želimo da napravite ovako nešto, da li ste za, pa onda mi tako pregovaramo. Ra, Radne su putevi starta projektu. A onda kad se, kad se to nekako... Da, da, da se razvija onda ceo proces dobija neki svoj onako ustaljeniji pipeline kako se pravi dizajn kako se pravi produkcija i praktično uh, uterujemo to u, u, u neki sistem rada pre toga na početku ne znamo da li postoji sistem, samo neka inspiracija od negde ili zahtev ili ideja, neko se provodi evo Urožba Nješić prvi će se provodi u četiri, tudi kaže imam ideju i u četiri, dvajest, zove da nam kažem
0: ono na račun
1: za to ljudi zpotreba mnogo više vremena.
0: Da, da. Na da, to to što je bitno za, ne, za potrebne godine rada da bi se izbacio neki naslov.
1: Pa da, praktično zavisi od proseku 3 godine. Da, od budžeta tri. zavisi i igra od veličine tima, ali tek ko igra se rade 2 i po 3 4, pa nekad i 7 8 godina za da imamo primer u industriji čak i, i više. Mi gledamo da budemo efikasni i da da ne trošimo ni naše vreme i tuđ novac uh u principu 3 godine development cycle je dosta dosta fin.
0: A šta se kad pričam o, o razvoju o, ljudima koji šta šta je možda glavni aspekt kad napred neku relikaciju šta li šta šta, šta je to čo ljude, nam ljude trigeruju u vlač ili to neka priča ili ono dizajn ili je kad kad pronačem nekao što neko ja sećam kad su mi igrali neke prve velikog naslata je bilo davno na uh, PC-u to su bili Heroi 3 might of magic mi uh, su to igrali Heroi super znaš ja, što je bilo dobro je moglo nas trojica četvorici da igra ono svako ima svoj red meni to je dalje no, legendarna igra prošlo 15 godina yes. znaš, i naš izbog zbog priče i, i mogućnost da igramo svi zajedno šta bi možda onako jedni drugi izdvojili ovo je koji je bitan aspekt da neka igra ima Ja mi ja sam mam PlayStation nešto sprekidam i volim da igram avanture zato što imaju tu priču Ja ja volim volim da volim da ima da igra ima priču, kao prati onako heroja ili ceo narativ ili slično.
2: Da pa ja bih iskoristio jednu reč a to je vizija koju stoj uh -huh. iza igre. I mislim da je to ekstremno bitno i to je nešto oko čega uvek pričamo i stalno se vraćamo i na dnevnom nivou imamo sastanke o tome šta je stari, ovaj vizija. Ne u smislu da mi ne znamo šta je, pa sad lupamo, nego ovaj nego se, tu viziju koju pravimo, upoređujemo sa onim što smo napravili i analiziramo zinoma zapravo je li to odgore jednom drugom i onda da vidimo da li uh, jedna ili druga stvar treba da se ovaj, koriguje. Tako da bih rekao Sve to što si naveo stoji, u nekim igrama bitna je priča, u nekim mehanika, u nekoj je dovoljno imati glavnog lika kao u Strayu sad, ovom igram mačke, da. u jednoj mački koja je ta mačka je praktično prodela celu ideju ove uh -huh. te igre, ali to ne bi u, ne bi radilo posao u nekoj drugoj vrsti igre, u nekoj real time strategiji na primer, tako da neke da je
1: i... to su samo koncept ili ideje, na primer kao dođe neko i kaže, "E, zamisli da vas 100 padne na jedno ostrvo i samo jedan treba Kao ok, Battle Royale žandra je nastao tako i ljudi su poludili za njim. Nema tu neke priče sad, nema nekih narativa karaktera, ima samo mehanika koja čak ni toliko sad ono epohalno dobra i napeglana, ali je ta takva atmosfera te igre da ona generiše priče. Znači, mi odemo jedno večje igramo PUBG i onda sutrada na poslu pričamo o tome i pričamo drugim ljudima što se desilo. Tako da to ne mora da bude neki specifično dizajn igra, nego može sama igra da iznedri nešto što je tako viralno, na primjer.
2: Tako je, meni je baš to što pričamo o vizi, meni je to nešto što je meni najdragocenije zapravo u celom development procesu gde ti počneš da praviš igru od neke ideje i što pre počneš da praviš, da implementiraš tu ideju, to je taj inicijalni... Ovaj, period važnije zato što ti tek tad vidiš da li ta ideja prvo radi, a dugo da li radi ono što ti hoćeš ona zapravo da radi, da li odgovara tome. I onda u tom odigravanju u jednom momentu počneš da slušaš zapravo tu igru šta ona tebi govori Mislim, zvuči malo metafizički ali stvarno igra dok je igraš prosto ako si je implementirao makar donekle kao neki prototip ovaj, ona stvarno počne da ti govori evo u ovom trenutku fali mi nešto fali mi taj jedan element i znaćeš zapravo ovaj, ako je dovoljno slušaš koji je taj element
1: koji. Ovaj, da, postane kao fali. entitet za sebe kao što Aha. ti kolega da neku ideju tako ti ta kreacija na kojoj učestvaju mnogo ljudi Uh, samo ti daj ideju, ha, ovako može da bude, ovako može da se poboljša, da bude zabavnije. Tako.
0: Evo, ovdje, ovdje smo ja pričamo o toj uh, sa, saber ekspertize, ako sam dobro pročitao. Saber. Saber ekspertize, saber. da. Koje tehnologije programe se koriste, uopšte, koliko se razlikuje ovo što sad radite, tehnologija programe, ono neko što se razlikalo pre, na prekojnji migrice mobile koji ste radili, koliko je ili zazovniji, ili drugačije, znaš, ili jednostavno nije tolika razlika, koliko se na prvi, na prvi mah misli.
1: Pa ja bih rekao su principi isti, uh -huh. međutim tehnologija je jesna drugačaja, mi smo ranije projekte razvijali u sobstvenoj tehnologiji, u sobstvenom engine-u koji uh -huh. smo in-house pisali, a sada koristimo baš onako cutting-edge tehnologiju, znači Unreal Engine je tu, ne znam, od tih nekih naprednijih alata, ne znam, MetaHuman, to je... Uh, add-on za Unreal Engine koji generiše ljudske, animacije ljudskog lica i karaktere uopšte, to je nešto što je izašlo, malte ne juče, nije juče, ali kao, pa da je, ne, da. Da, kao da je juče. I bukvalno je set nepoznanica veći, naprimjer, sada i uglavnom se to svodi na ovladavanje tehnologijom sa te tehnološke strane, ali... Dizajniranje igara mora da ide u skladu sa time. Znači, mi nikad ne dizajniramo tako, ne znajući kako da ga napravimo. Nekad i ne znamo kako da ga uh -huh. napravimo, onda pokušavamo da skrapiramo, da vidimo kako to sa našim tehnologijom radi. Ranije smo poprečno bili sigurni kako naš engine funkcioniše, šta može, šta ne može. Sada ne je baš toliko. I sad smo skroz u drugom ballgame. Znači, ne, uh -huh. sad se ne takmičimo sa... Uh, malim Big Fish Games tržištom, nego sa svima na svetu. Tako da to je onako, i svima imaju svima istu tehnologiju dostupno. I onda je to malo taj kao moment gde mi bukvalno uh, danas, ne znamo sutra znamo, preko sutra je izašlo nešto ješće bolje. Eto, na tom javu.
2: Evo, što je Emil sad provokao malo kroz razgovor, mi smo uh, naše prve igre radili u Custom engine koji je naš uh, engine za potrebe igara koje smo pravili. Međutim, sada Unreal Engine je toliko moćan i toliko ga treba poznavati, i ne samo kao programer ili kao animator koji će da direktno ubacuju stvari u taj engine, nego i na nivou dizajnera i na ostalih uloga. Prosto, to, to je zapravo alat koji mi zapravo treba da ovaj, dizajniramo naše igre, ne neki, mislim, i Excel tabele i Word dokument i tako dalje, ali zapravo u engine je ono u čemu se igra stvarno i implementira i stvara. Tako da i sa nivou nivo tog tehnološkog principa ovaj, je dosta ovaj proces rada, a ja bih tu dodao još da imamo i na nivou organizaciji ono, project menadžerskih uh -huh. alata, da i, i u tome mi uvek gledamo kako da nađemo ono što je na vrhu same ovaj, samih mogućnosti trenutno, ovej Uh, korišćenja takvih platformi za što bolji organizaciju i raspored, taskova i project management. Ne, izuzetno je
1: bitno na, na velikim projektima uh -huh. dobro, znači mi smo imali, ako pogledamo firmu koja ima 15 zaposlenih na početku, svi smo bili developeri i neki od nas se bavili organizacijome, ti radiš to, ti ćeš ovo, mi ćemo svi zajedno ovo. međutim kako firma raste i projekti rastu, pojelja se potreba da postoji ljudi koji organizuju samo stvari koji služe kao support nama da jednostavno iznesemo to i moramo i ozbiljno i da se bavimo i mislim da je to nešto na čemu se većina timova koja se skalira sa malog nevelikom prvo spotakne, kao mm -hmm. smo se mi spotakli, ali sad u današnje vreme, na primer, mislim da smo dosta dobro isplivali iz toga, dosta dobro organizujemo, ne znam, To se direktno translira u, ne znam, nedostatak crunch time-a, uh, manje stresa na poslu, bolje mentalno zdravlje za sve nas, i tako, znači, Lugod, nema je da. vidno.
0: Da. Kako skalaš organizaciju, potrebno se mnogo tih, ne kažem supporting rola, ali role koji su takođe bitni u organizovanju i kompanije, firme, projekata. Definitivno, definitivno. I, i ostalih stvari. Da, Kad smo radili pitanja, uh, pričali smo o dizajnu. Misli, ti si baš game designer, ti si i radio tokom uh, svoje karijeje u game design. Koliko je Uh, imate veliko iskustvo u vašu dizajnu, koliko je uh, dizajn bitan? Ako pričamo i o gameplayu, i o priči, i o narativu, to može da je nešto najbitnije, mislim nešto najbitnije, uh, koliko je, da je danas dobar dizajn bitane igrice? Ne? Pogotovo ako si pričao da je, da je za neke stvari mnogo olakšanje sad nego pre.
1: Pa ja bih rekao da je krucijalan dizajn i da dizajn je samo pitanje, ne, ne mora da bude kompleksan dizajn da bi bio dobar, to uh -huh. je prva stvar, Uh, uzmite, na primer, ne znam, Xox, uh, Papir, Kaman, Makaze, šah, znači uh -huh. šah je ono meni primer vrhunskog game dizajna da je to igra čija se pravila lako uče, a jako se teško masteruje, znači ima tako veliki, ono, diapazan uh, skill, skill cap veliki, tako da sa te strane, hirako da je dizajn krucijal, ne, ne postoji igra bez dizajna praktično, uh -huh. osim Pa čak i neke narativne igre. Pa da, da su, ja bih
2: tu rekao da pošto svi cimaju dizajnere za rukav, hej, jel si ovako zamislio ili šta, no. šta sad sledeće da napravimo da je to očekladno esencijalna okay, uh -huh. uh, uloga. Podir toga, ja bih tu rekao da nisu samo dizajneri, dizajnerine, bukne kako svi mi dizajneri mu tu igru, a uh -huh. samo je neko posvećeni konkretno ovim ovaj dizajnu naspram ovim ovaj implementaciji igre. A druga stvar, naši dizajneri, i mi tu sreću da stvarno radimo sa Top, top management da ka, tako kažemo ovaj, ljudima unutar firme tako da mi pričamo direktno i sa našim direktorima mm -hmm. koji vode komunikaciju dalje sa njihovim da. ovaj, nadređenima i ovaj, i međusobno sa drugim dizajnerima pa i, i Emil je dizajner koliko i ja čak i duže radi na kori igrama zapravo nego ja tako da ovaj, zna, zna negde i više od mene ovaj, o svemu tome tako da Jednostavno, kažem, to je jedna prvično lepa meni ovaj, uloga ovaj, na samom radu.
1: Pa jeste, ja jes, jes sam sad svetio jedne stvari koje mi je, bukvalno mislim da je prvog ili drugog dana na poslu kad sam došao u Roš koji me obučavao da radim 3D art, rekao mi je, znaš kako, mi ovde nismo 3D artisti, animatori, ne znam, programeri, mi smo game developeri i to je malo onako zvuči abstraktno, ali kad se prevede u, u neke stvarne termine, to znači da svako u developmentu treba da poznaje malo game dizajna zato što mi smo tu da pravimo igre a dizajn je najbitniji za to i onda mi se trudimo da promovišemo to kao, ne znam, ako si programer ne treba da znaš samo kako igra funkcioniše nego i kako se igra zapravo kako će neko da uzme sa svojim prstima i da igra i to je ono što promovišemo na sve uh, role u, u, u našem timu i mislim da je to ključno da bi se napravilo dobra igra Pa da, ne, u neku ruku dizajn
2: je i producent. Mislim, tako ja negde vidim i svoju ulogu u svemu, zato što nije samo dovoljno da ja napišem nekome task mm -hmm. ili u nekom uh, dokumentu dizajn, nego zapravo moram da sve vreme konstantno pričam sa ljudima uh, kako izgleda to što čemu znači, mi radimo. I sad mi smo podelili produkciju na nekoliko tih stubova kao pilara ovoj mm -hmm. produkcije. I negde kao dizajneri su ti koji vode, te, vode računa da sve što se radi od modela, teksture, animacije, programiranja, zvuka, da sve to bude pokriveno i negde ooblikovano ovaj, u ono što želimo da
1: Pa da, praktično sve treba da bude u funkciji dizajna. Znaš što me
0: zanima, kad tačno prvi put kad dobiješ neki MVP ili neki mali protopi, kad krene neko da testiramo tu igricu, ili e se to konstantno radi tokom nekada ono, kada napravite ne znam, prvi kao, chapter one-a koje se uradite ne znam kako izgleda, i kaže, ajde da, da, da probavimo, može tad da se već pokrene sistem da vidimo kako to izgleda, kaže, evo nam se ne sviđa on nam se sviđa i to. Tad je kasno. Kad je, je, je kasno,
2: tad je kasno, to se konstantno radi. U smislu,
1: da tad je kasno, mi na primjer testiramo naše igre, mi, No, i to radimo baš često, međutim, uh... U saradnjeni, na primer, sa publisherima za neke igre koje radimo imamo play, te, uh, play testing sesije. Uh, ono što je jako bitno je da ljudi koji playtestuju tu igru nikad ranije nisu igrali tu igru. Zato što Aha. samo to je jedini moment kada ti znaš da li je tvoj proizvod dobar. Mi smo svi odigrali našu igru, sve naše igre na kojima radimo po 200, 300 puta. Ja više, ne znam, igra na kojoj sam ja baš intenzivno radio Skaž Zabav, koja treba da izađe 2023. godine. Znači, ona je... Ja sam 200 puta odigrao o tu igru. Ja više ne znam da li je laka, da li je teška, da li je dobra, da li je loša. Znači, a onda dođe neko iz našeg tima i kaže mi, jao, što je teška ova naša igra. Onda dođe drugi i kaže bovo je prelako sve. I onda Aha. to je taj moment gde mi treba da testiramo sa, ono, s poljim ljudima i, na primjer, naši publisheri, uvek to je jedna od tih perkova sa rada sa publisherom, gde možete da organizujete playtesting. Mi, na primjer, pr prvo radimo playtesting uglavnom kod nas u studiju, pošto ne rade svi ljudi na, svim, na, na istom projektu, i onda kao, aha, ovi ljudi koji ne rade na ovom projektu, oni će prvi, prvi zamorcik da budu nama, i onda tu skupljamo metriku, gledamo sve te stvari, da li je dobro, da li je lošo. Nikad, nikad se zapravo na tom playtestingu ne gleda da li igra dobra ili loša. Znači, to nisu prava pitanja koje se pitaju, nego uh -huh. moraju biti specifičnija da li je izazovna, da li je jasna, da li je grafika dobra, loša, kako bi okarakterisali priču, zato što dobra i loša to je jako subjektivno, to je baš posebno za gamere koji vole različite žanrove igara, na primjer meni su dosadne, ne znam, sportske simulacije. Ja ne igram to, ali first person šutere mogu da ti kažu sve o njima. E, uh -huh. I onda ljudi moraju da imaju nekako fokusiranije pitanja na tim testiranjima, da bi mi mogli nekako malo bolje da ocenimo šta smo radili zapravo.
2: Pa da, a tom fokusu pomaže to da li je ono dobro za to što si ti hteo da ono da. bude, u smislu da mi već znamo šta želimo da postignemo i samo je pitanje koliko smo blizu ili daleko od postizanja. Ponovim vas i sad
0: da je, da je koliko, je, ne kažem da je laka nego koliko je igra, je li bitno vama vam dvojici da igra ima ona, pet levela ili da ima neki univerzani level pa se ono, mučiš se kao na nova neka jelering nada nema 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 težinu pa se ljudi ono mučiš se A, da igra A pitaš oni vajma težinu Da nema težine da misliš jel' koliko jel' to bitno ono da je koliko šta je može najbitnije od tih stvari um, ako mi za mene kao igrača ako ste skupali ste feedback i pričali si, znači mene zanima znači odlučuje to koliko igra teška da će neko da
1: A mislim da si dao odgovor dobar sada, zato što ja malo pre kad sam pomenuo kao primer da li igra teška ili laka, Aha. nivoj težine su jedan od alata kako se adresuje taj feedback. Aha, okej. Okay. naš kao, okej, okay. mi želimo igra funkcioniše normalno i onda mi generalno balansiramo igru da tu budu neki srednji nivo težine i onda, na primer, ubacimo hard ili easy difficulty da bi različiti tipove igrače imali isti izazov, na primer. Uh -huh. I to, to je jedan od načina. Elden Ring, na primer, kako je spomenuo, on nema takozvani kao difficulty level, on ima drugu filozofiju neku, on je o prevazilaženju izazova non-stop i onda te igra je namerno teška i namerno izazovna da bi se ti osjećao jako dobro kada uspeš posle 20 puta da pređeš ovo litsku delnicu.
0: Da, ja, si ima neki igra tako, što nisam mogao da pređem nešto puno, jedan da reko. Da, velo mi da ne, ne igram mjesec dana, da iz mjesec dana pređem ispravlja, aha, ok, jedno da. što tačno desilo, ali je, je bilo ovako, promijenili pa, smo pisanje priče. Ko piše priču u tim? Znači, vi radite svi na tome. Ko piše kako izlazi scenarijo. Ovaj, što pravite sad jednu PC igru, veš, scenarijo vjerojatno mora da bude dosta ozbiljniji ili onaj da, da, da se da se baš radi na tome.
2: Pa jeste, ba, više ljudi, ali konkretno narativni dizajner je onaj koji baš... A postoji narativni dizajner? Aha, postoje, da, da, to je pozicija zvanična, to, koji pišu konkretne dijaloge koje treba da izgovaraju određeni likovi, pa onda sam dizajner piču sa glumcima kako to ovaj, da odglume na pravi način i tako dalje, ali svakako počinje negde sve od direktora... Ovaj, mm -hmm vođe projekce praktično, ove cele igre, pa onda zajedno sa dizajnerima i naravno. Nisam nekaj mi pomenuli
0: neke generalno pozicije, ajde ja pričamo vašu bašu igru, gledaj se kažemo koliko postoji pozicija baš koja radi uh, isključivo na igrici. Mm -hmm. Ne pričamo sad o project managerima, game producentima koji se stane gubaš, on je ljudi koji radi game dev.
1: Aha. Pa da, mi, mi nekako project manager inače ubrajamo u game dev ekipu, ali naravno tu ima kako bih rekao sad po pipeline-u. To su game dizajnjeri, to su narativni dizajnjeri, to su koncept artisti koji crtaju koncepte kao daju ideje. Pa imamo 3D artiste koji proizvode 3D asete za igru, imamo texture artiste koji prave teksture za igru, imamo technical artiste, koji su zapravo spoj između tehničkog i artističkog dela. To su ljudi koji ubacaju grafiku, setuju materijale. Pa u okviru, ne znam, technical art imamo neke kao pod kategoriji. Imamo level designere, imamo VFX artiste, imamo imamo ceo sound department zajedno sa audio. A da, zvuk je to... isto
0: bitan. To, zvuk da. je
1: jako bitan za, za igru. To nekako. A ono što je loše je nekada što je u nekim pipeline-ima uglavnom je zvuk na poslednjem mestu, zato što zvuk za nešto se radi na kraju, zašto tu treba da postoje, ako je animacija, treba da postoji pokret na osnovu koga bi se radio zvuk, ili ne znam, efekt, pa na osnovu njega se radi zvuk. Tako, tako da ima tu dosta, i na, naravno programerija, i opet svako od tih pozicija se može još dodatno specializovati. Ne znam, programer koji je gameplay programer ne mora obavezno da bude programer na, ne znam, specijalno efektima, ili na player karakteru, ili na animacijama, znači, ili na enemy AI-u tj. veščkoj uh -huh. inteligenciji, behavioru. Znači imam u okviru tih kao glavnih pozicija koji su artist, programer i designer, to se sve posve rašlanuje na gomelu svetnih pozicija.
0: Da, pozicij. htio sam samo ja, slušalicima da damo a ono damo negde aspekt koliko se u stvari postoje raznih pozicija koje prave jednu. I kako ti spomenuo zvuk, ve, me veruješ da zašto nisam setio i nisam razmišljava koliko je to bitno, da mi mi spomenuo je koliko je bitan zvuk u igrici.
2: Pa da, da, ja ne znam zašto ljudi nekad da zaboravaju da, ovaj, da se sete zvuka, ali apsolutno je bitan zašto on nekad diktira i ritmi, naročito u igrama kojima je jako bitan taj moment-to-moment -moment gameplay, zapravo taj, a, recimo da je to frenetična igra u kojoj je baš važno da ti osučneš da znaš u tačno kom momentu na koju stranu da se okreneš, do nekih atmosferičnih igara u kojima je zvuk negde i nosilaca kao što su drnji, na primjer, u kojima
1: ili Hellblade
2: znači. na primjer znači Hellblade taj Da, da. Journey
0: sam igrao, a pa ni meni ni Trunku misio, aj nejednostavno nekome nije neklikno Hellblade je okej, okay, moram da priznam. To jeste zvuk onako malo pa zastažujući, ali uh, čisto... Bluma pa zapravo. Da. Porecim. Ja kad razmislim u stvari, uh, mi smo onako nekaj smo gaši, ja i supruga je gaminska familija, jer ako nas je supruga više igra nego ja, mislim da ona ja, on svaki drugi dan, sad trenutno prelazi vičara koja zna koji put, <laughs> to je onako nekako... Ako? Ako, tako ako. da ovaj, zvuk jeste bitan, volim da imajte neke zvučne, zvučne igre, pogotovo ako klam, igram neke horore, da me onako plaši da mi znaju, što treba da mi se desi. Nedavno smo pisali na etokraciju o otvaranju vašeg studija u Sarajevu. E, hajde malo pričamo o tome na čemu će da radi studiju u Sarajevu, da li će raditi ovaj, dosta blisko sa vama i kako to s jednom zamišljeno da, da izgleda, ali e, u korelaciji Beograd-Novi Sad-Sarajevo.
2: Da, da ubacimo u sadašnju, to se već sada dešava. Znači, oni već su naši najbližiji saradnici i nekako ja mislim da je, pa možda prvek nedelju dana bio taj neki moment kada smo još uvek se upoznavali sa našim novim kolegama, ali oni su apsolutno podjednak deo studija kao što su recimo studio u Novom Sadu i studio u Beogradu. Eto, kao, mi smo počeli kao studio u Novom Sadu, pa kad se otvorio ovaj u Beogradu, nastavljali smo tamo da radimo i nakako i dalje to je isti ista ekipa, isti ovaj tim koji radi na možda različitim igrama, ali ovaj ali sa jedno to jedinstvo se oduvek osećalo i Sarajevo nije nikakav problem, nikakav, nikakva razlika u odnosu na taj ovaj, naš mentalitet, čak naprotim, evo sad smo imali konačno ovaj, priliku za vreme jubileja i da se upoznamo lično ovaj, sa Čeljima. njima i sa novim kolegama iz novostavskog tako da dakle, je to prosto jedna po meni, divna saradnja sa divnim ljudima koji znaju šta treba da rade. Oni su već radili na svojoj igri, ima dosta iskusnih i koji znaju i da rade i u Unrealu i da animiraju i tako dalje. E, tako da ovaj, što se nas tiče tu nema nikakve razlike to je kao da smo otvorili u, u komšilu Do, još, čak, čak
1: jer... i sad manje ima razlike na primer ranije pre Covid-a uh -huh. uh, imali smo tu da kažem barijeru malu da smo lokacijski bili u Novom Sado i u Belgrado i onda smo se tako i organizovali bilo studiju u Belgrado i radio mas, masa ljudi tamo na jednom projektu u Novom Sado na drugom međutim kako nas je Covid uh, tako, pokosio sve mi smo prešli full remote I uspeli smo da se organizujemo tako da svi možemo na bilo čemu da radimo efikasno i onda tako studio u Sarajevo je samo prirodna ekstenzija od toga. Oni, oni svi rade na istim projektima na kojima i vidi ja radim. E,
0: okay. A pa, kad pričemo baš o talentima u regiji i o talentima u, u Srbiji, imali smo malo na početku samo pričali o game dev sceni. Koliko už je teško naći talente u ljudi, ne znam, koji se prijavljuju za, za ovaj za posao kod vas i vratujem testiranja, kolika je količina talenta, ali su ljudi sad, im, ja, pošto mnogo su dostupnije informacije i neko koje tržište bolje, znaš, kako je sad pre nego odnosno 10 godina, je lakše naći talent, je lakše naći ljude koji se bavi ovim, ili ljudi žele, više ljudi žele se bavi ovim?
1: U, imam tu nekoliko odgovora. A jedan je da je lakše, onako, formalno je lakše, zato što industrija napreduje mnogo više ljudi, ali tako je, kao što uh -huh. sam rekao, informacija ima i znanja, međutim i konkurencija je veća. I ljudi, evo danas u Beogradu, ne konkurišu samo za beogradski studio, nego konkurišu za pola evropskih i američkih studija, zato što je remote rad postao toliko, da kažem, prominentan, Ali samim time i mi možemo da zaposlimo ljude koji su iz celog sveta. Čak imamo i neke koji su iz inostranstva, ne ovi iz Sarajeva, što su mm -hmm. znači kao studio, nego sarnici bukvalno... Iz Pakistana. Iz Pakistana, na primjer. Pozdrav za Jusufa. A, tako da u, u, ovde u regionu a, zavisi od pozicije, na primjer. Znači, dosta ima programera, dosta developere koji bi onako žele da uđe u taj game dev. Na nekim pozicijama manje ljudi ima, ne znam. Mi, na primer, sada intenzivno tražimo VFX artista. To je grana produkcije koja nije najprirodnija ljudima, zato što uključuje mnogo tehničkog znanja i mnogo artističkog znanja. Redak je spoj toga, na primer. To je onako nešto, mi je rekao da je možda ređim. Game dizajnjera opet ima koji hoće da uđe u industriju, međutim, nekako najbolji game dizajneri i koje ja poznajem su uglavnom ljudi koji su radili u nekoj produkciji već na igrama u nekoj grani, art, uh -huh. programiranje, animacija i onda su iz toga postali game dizajneri. Nekako game dizajner koji se nije bavio nikakvim aspektom produkciji, baš redko se nalazi da, da, da je baš dobar. Ja znam. ja znam samo jednu našu game dizajnarku tamo
0: Ja znam da su, pošto mi radimo se dosta i gaming IT kompanija, da je taj bio nastadak tih 2D i 3D artista mm -hmm. a, vrlo onako izraže. Ne znam se je situacija sad posle dve godine, ali pre dve godine znam da su se kompanije vrlo često žali ne možemo da nađemo dovoljno broj artista, to je dizajnera a, da se priključe tim
2: Da, pa pitanje je zato što mi sada u ovom trenutku tražimo najviše senjora. Znači, više, mislim, ne kažem da neki junior ne može da se zaposli zaposle ovaj, kod nas, ali smo malo da kažem se preokrenuli ka, ovaj, ka ljudima koji imaju više veće iskustva potencijalnu radu na igrama, kao što Emil ovaj, rekao, tako da ovaj, za, za tim ljudima nije baš lako ovaj, Uh, lov na njih, ali ovej... Uh, ali lojemo ih. Da, da uh, ih, mislim da imaju, nađu svoje mesto uh, u našem studiju oni koje uh, zapošljavamo. S tim da nije samo ne samo stvar u tome da zapošljavamo ovaj nove senior nego da radimo konstantno na unapređenju naših ljudi u lidove u stvari u servio u vođe projekata ili vođe departmana teh na kojima radiš ili to je jedin način da zapravo opstanemo i kao studio da se ne učavurimo svaku u svoju ovaj stolicu nego da zaista počnemo i oni zato što šta će se desiti u u beskodu u potencijalno naš studio će imati još više outsourcera i freela ne freelancera outsourcera praktično ovaj širom sveta jer to je nešto što nam je zaista ostvo, otvorilo put u kao naš ovaj aquarel je otvorio nama put ka još gomili uh, ljudi koji su spremni da outsource-uju, što iz njihove kompanije, što iz raznih veza koje su imali po svetu. E, a koliko, ti si malo prepomenuo koronu. Koliko je korona promenila scenu? Jer znam da je tada bio baš
0: naka spike. Mm -hmm. ova, ljudi su bili kući, nonstopi, igrali igricu. Koliko je uštere Mootrad promenio neke stvari?
1: Ne znam da li u, u game dev industriji, generalno, mislim da game dev industriji nije toliko osetila korona mm -hmm. u smislu... Uh, ono, gledamo po celom svetu, industrije cele pate, propadaju firme i tako, mislim da korona baš ne imala ta efekat na game dev industriju, imala je efekat više u smislu percipiranja šta znači odlazak na posao šta znači organizacija, planiranje I, i ta neka, neki mindset zapravo je više na to oticala nego na to, na to da li ima posla. Na da bih
2: ja pa jeste, da, i mi dosta uh, stavimo potencijal na taj safe environment, kao uh -huh. ovej jedan od uh, naših postulata, znači mi ne želimo da se vratimo u studio ovej u punom kapacitetu još uvek, dok ne opipamo teren i ne, ne znamo da je apsolutno sigurno ove ovaj mesto za rad. Međutim, Mi smo i do sada dosta radili. Evo kao ja sam radio na konkretnoj jednoj casual igri pola u beogradskom studiju, pola u ovaj u studiju. Tako da nama to nije strana stvar. Ovaj mi smo i, i ranije radili remote samo možda ne iz naših ovaj predsoblja i ovaj dnevnih soba, ispač soba, ali ovaj zapravo nije nije toliko uticalo ni na naš i na naš način rade i mentalitet da tako kažem tako da to ja funkcioniše
1: sasvim ok teoriju da smo i produktivniji u nekim segmentima sada znači no,
0: no. Ja, ja baš pričam o igri koje radite sad i stvarima koje možete da kažete šta je uopšte uh, Skarza Bove uh, kako bi vi predstavili kad neko, e, radimo nekoj igri ti kažeš aha to je ta igra ko je žanr kako izgleda
1: mm -hmm. I to. pa ovako Skarza Bove je... Avantura Action Avantura iz trećeg lica. A, razvijamo je za PC i za konzole a, i konzole nove generacije i konzole stare generacije. Znači praktično za sve platforme će da se a, pojavi u konzolama su Xbox i i PlayStation. i PlayStation, da. Znači ne radimo trenutno za Nintendo na primjer. to je kao funkcionalno šta je. Međutim, koji mi je neko pitao o čemu je, o čemu je, to je Scar Zubav, da. to je možda bolje pitanje, to je kao srž igre. Ja, uh, u prvog dana našeg developmenta, kad smo imali neku viziju šta hoćemo da radimo, ima jedan uh, tagline što je game direktor Ivan Zorkić smislio, kaže Alice in Wonderland meets Alien. To je kao uh, igra je praktično neke kao polu science fiction, polu horror survival na na uh, planeti, na poštenjima zemetskoj planeti, gde glavna protagonistkinja zapravo nije neka akcijna herojina, nije neki komandos, nije Lara Croft, nego je naučnica koja se tu čisto tako zadesila s pretom nekih okolnosti, da ne spojilo im sada, i ona zapravo rešava probleme više svojom Uh, mozgom i, i naravno ima mehanika i pucačkih i tako, ali više kao snalazi se pravi gedžete, improvizuje oružija uh, i na neki inteligentan način pokuša da porazi uh, sve protivnike to je da, da savlada izazove. Znači nismo hteli da imamo oni kliše uh, da ide sad uh, neki akcijni heroji i, i, i tuče sve. Tako da to je ukratko u čemu igra. Uh, ono što možemo kažemo je da će da izađe tek 2023 i to je jedno što... što da, da, to je relativno brzo. Relativno brzo, da. A da li ima, kad bi sve da zamišljam neki
0: ovaj, scenariju i kako to je u svojoj glavi i pokušavam da vidim da li ima nekoj slično nekom igrom, ali ne mogu baš da nađem nešto što bi uporedio tako lako. Sne. E pa
2: i ljudi su upeređivali sa Returnalom. Aha, ovaj, aha. aha. Skoro, ali mislim da je to čisto bila
1: vizuelna. To je ovaj vizuelna, znači gameplay e, je s diametralno suprotan zapravo.
0: Uopšte, uopšte, video sam kako taj Returnal ali uopšte nisam zamišljao tako... Ovaj, da, ovo ovaj, je više
1: onako kao... Sad ja ne znam, kao vizualnu referencu možemo pogledamo neke ono filmove, na primjer, znači Promete i kako izgledaju oni velike viste, ne znam, Alien malo, malo neki, lupom Indiana Jones, tako neki science fiction filmovi, um, to je vizualno. E sad kao, po pitanju gameplay, narativi priče, uh, to je jedna priča, onako, on, bukvalno, nauka, против страха, znači razum protiv straha, kako biti hrabar i savladati izazove na neki kao racionalan način, mukvalno, i racionalno protiv racionalna. Ja Jel da čekam racionalno. da igram pravo da vam
0: kažem, mm -hmm. lepo ste pisali. Da, hajde ovaj, negdje su pričali... Ja
1: ne, ja sam igrao. Tamo. Da, ti si već igrao, da, da, da,
0: ti ne moraš, ali ja baš... Ali odirat ću jedno, čim da će. Da. Ja, da ovaj... Hajde malo pričamo o sradnje sa nekim publisherima i velikim studijama, vi ste kvizirani, touch pre pred dve godine. E, kako bi imali ste iskustva u prošlosti sa raznim publisherima, pomenuli ste Big Fish, pomenuli ste Warhammer Gaming, sad ste okruje grupe. E, kako su iskustva i neke možda savete koje može dati nekim manjim studijama koje žele da nađu publishera? Jer to i je dalje ne prisedovoljno tome ovaj,
1: na našem držištvu. Uh, ima tu razlik priča mm -hmm. i rekao bih da, da su publisheri svi različiti, kao što su i ljudi različiti, kao što su i firme različite i nema istih, uh, na iste stvarima se radi sa, sa svima njima, samo što na različite načine. Sa Big Fish Gamesom to je dosta bio onako zakuca neki proces pošto oni baš imaju igranu mašineriju kako se to sve dešava, koliko oni uh, bukvalno procenata uzimaju i šta ti davi za to. Do, ne znam, wargaminga koja je prva firma koja smo, s koja smo van casual igara sarađivali e, i onda i tu zavisi, na primer, od budžeta koji o, oni, običan publisher da, ne znam, novac za development ili za marketing i u toj nekoj razmjeri koliko za jedno, koliko za drugo, oni preuzmu sve troškove marketinga, distribucije i tako tih stvari. I, ne znam, sad, na primjer, sarađujemo sa, nas, nas kaže zabavu, sarađujemo sa Kohom, uh -huh. koji je isto deo Embracer grupe, samo on nije deo koji je nas ekvajerovao, nego je to Sabre. I praktično oni svi pomažu na različiten način. Njima je cilj proizvod e, i dolaze do toga na različni način, na primjer. Evo sad, neke prakse su Naprimjer, oni pomažu tako što svako, Svake nedelje mi imamo neke sastanke Sinkovih, zovemo uh, Usklađujemo se oko vizije, pa onda oni nama pomažu Kako da, da daju nam Feedback, pa daju nam neke Parametre po kojima Treba da se ravnamo, šta su naši ciljevi Kako hoćemo da marketujemo igru Pa nam organizuju playtestove uh, U njihom uh, Playtesting labu Uh, nekad se desi, na primjer, nama fali neki developer, fali nam riger, uh -huh. da nam riguje karaktera da se animiraju, i onda mi kontaktiramo njih pa ono i nađu, na primjer, nekog da se to avce obsude. Či ima raznih, onako, uh, tu video sradnje. Ono što bih ja rekao da, da, što bih kao savjet dao manjim developerom koji priputule za tu priču, je da, iako je... Jako puno ljudi ulaze u to priču zbog novca, u smislu finansije, da bi bila neka finansika sigurnost, uh, tu dobro razmisliti da li juriti ono stupid money, što se kaže, pošto stupid money je samo torba novca, mi nikad nismo jurili to, mi smo uvek jurili kako neko nama može da pomogne. Na koje sve načine, da, nas, da se mi probimo industriju, da imamo kontakte sa nekim, da imamo, ne znam, direktnu liniju do Sonya, do Microsofta, mm -hmm. da možemo da pričamo o game developmentu, da imamo ljude sad evo može vidi malo u, u Saberu koji su radili na nekim ono...
2: Tako je, na serijalima koje smo svi volili kad da. smo bili klinci na Quake-u, na Doom-u i to direktno sa kreatorima i ovaj, tih serijala World War Z i tako. Da. O, i tako da je to zaista jedna onako široka lepeza, ljudi koji kada upoznaš nekako vidiš opet i to su ljudi od krvi i mese i oni su imali svoje probleme. To oni vidjel, štreberi, da, gameri, mislim, I oni su
1: štreberi neki gameri, to
2: smo mi. Mislim. Kao i svi ostali, tako da je to zaista onako jedan lep put ka ujedinjenju sa, ove, sa jednim Pa neću to kažem iskusnim, mislim i jeste u neku ruku sa iskusnim ovaj, developerima od kojih mi možemo puno da naučimo, a opet i njima da pružimo to što mi znamo i što
0: smo sve da... Na... Vratno ste, dugo ste tu, o, inusir, te si da neko, ok, jer hoćemo sami da iznamo igricu, to je dosta teško na da mm -hmm. jer zbog nemaš te kontakte i ostale stvari.
1: Mi imamo self-published <laughs> igre. Imamo self-published igre, nije to toliko teško, teško je naravno kao i sve što je u gaming industriju, mm -hmm. teško izdati igru, nije teško izdati igru vi možete postoje te automatizovani storovi, ne znam Android do Google do Apple Store i to, Steam isto tako. Međutim problem je marketing, kako se čuje zato i ko će da je kupi. Na primjer na Steamu 99 zaraz nešto posto igara umre prvog dana kada izađe. Kad kažem umre, mislim ne proda 10 drugog dana uopšte. Što je katastrofano, koliko izveđe, 30.000 igara godišnje. I onda je to, nije zapravo problem izdati igru, problem je natrati nekog da čuje za nju. Da, to je taj marketing.
0: I hali da e, za kraj da stemu negde uh, oko nekih planova do kraja, do kraja ove naredne godine i za, lično za vas i za studio pomenuli ste da se kraj do da naredne godine očekujemo ovaj uh, igru da li pored toga imate možemo planirati još neke naslove i da li planirate da se studio još dodatno širi
2: Mi bismo voljeli puno da pričavali smo pod NDA-om, tako da, da ne možemo previše da, ovaj, da otkrivamo čuće se kada bude ovaj pravo vreme za to i ja mogu samo da kažem da sam vrlo ponosan na sve ljude oko sebe i da ovaj, ja vidim lepu budućnost, ali i lepu kao što sam je video i pre devet godina kad sam se ovaj, zapaslao prvi put.
1: A ono što možemo zapravo da tizujemo je ako pogledamo početak našeg studija na čemu smo radili i koliko smo mali bili, kako je to sve raslo, možemo samo da kažemo da mi zapravo zadržamo tu kriv rasta i pucamo na veliko, eto to je.
0: Ništa, Emile, vide, hvala što ste bili naši gosti, ja sam sa isto živo i kažem te, prošto ja dosta vremena ne supravljava ovaj, igram Playstation, tako da mi se baš radovati da odigramo neku igru ko radio na naš neki domaći studio. Uh, dragi slušavaci i hvala što ste bili s nama do krajeve epizode. Netokracija Office Talks možete pratiti na YouTube-u i na svim drugim streaming platformama. Pozdrav svima! <laughs> Ćao, čao! Ćao, čao!